0: Buon pomeriggio, sabato 30 novembre, in diretta radio cooperativa Spazio Scenico, alla voce con voi Giorgio. Oggi sentiremo le interviste a tre bravissimi attori veneti, Gioia D'Angelo, che è venuta a trovarmi in studio e che ho avuto il piacere di intervistare per la prima volta e con cui abbiamo parlato del suo percorso formativo, della trasmissione palcofonico che conduceva su Radio Bue e dello spettacolo Aspide Gomorra in Veneto che potrete vedere mercoledì 4 dicembre al Teatro Ruzzante di Padova e poi del suo nuovo lavoro che si è intitolato Alle ore 20 precise e che debutterà a Udine al Teatro San Giorgio e che racconta la storia del nonno Antonino D'Angelo, ex commissario di pubblica sicurezza in questuria Udine deportato a Dachau e poi a Mauthausen da dove non fece ritorno. Nella seconda parte sentiremo due attori che ho avuto il piacere invece di rincontrare e li ho rincontrati a Venezia all'apertura della stagione di Teatino Groggia, direttore artistico Mattia Berto che saluto. Loro sono Margherita Mannino e Francesco Wolff che hanno aperto la stagione appunto del Teatino Groggia con lo spettacolo Fino a quando la mia stella brillerà, tratto dal libro di Daniela Palumbo per la regia di Lorenzo Maragoni e prodotto da MIG Studios di Francesco Wolff. In scena Margherita Mannino che racconta la storia di Liliana Segre, bambina, ora senatrice a vita e uno degli ultimi testimoni di quell'orrore tremendo che sono stati i campi di sterminio da cui riuscì miracol- miracolosamente a salvarsi. Uno spettacolo che è anche una grande lezione di umanità in un momento come questo di cui se ne sente veramente il bisogno. Un lavoro emozionante in scena una bravissima attrice che ha saputo dare al testo una forza incredibile che domani potete vedere, tra l'altro, a Teatro del Pane di Villorba alle ore 18. Ma partiamo subito con le interviste e con la prima parte dell'intervista a Gioia d'Angelo. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo in compagnia di un'attrice di Padova, di Archipelago Teatro, diplomata all'Accademia Teatale Veneta, ha una biografia ricca. Perché è diplomata in pianoforte al Conservatorio Pollini di Padova, a 17 anni, tra l'altro, con il massimo dei voti. Si è laureata in Lettere e Filosofia e Indirizzo e Storia del Teatro e dello Spettacolo, ha ampliato la sua formazione poi con diversi noti attori ed è stata anche speaker nella trasmissione Palcofonico, programma di approfondimento teatrale su Radio Bue e la web radio dell'Università di Padova, spazio scenico Gioia d'Angelo grazie di essere qua
1: no grazie a te invece Giorgio grazie, grazie mille dell'invito e da come mi hai presentato sembrerei anche una persona seria ma
0: <ride> Quindi... cavoli è veramente una più impressionante
1: <ride> beh sì ho studiato questo sì eh, lo ammetto però eh, sì hai iniziato tutto ehm, dalla musica fondamentalmente, era il mio amore per l'arte e mh, mia mamma già suonava quindi io ho trovato il pianoforte in casa e a 4 Fino l'arte anni... qui Sì, sì, beh poi No, mia mamma poi non ha continuato a suonare, è diventata medico ma eh, il pianoforte era lì e quindi ho iniziato con quella curiosità di una bambina no? e mh, ho iniziato a studiare, a nove anni sono entrata al conservatorio e ne ho fatti otto e poi a 17 anni mi sono diplomata col maestro Angeleri, quindi poi ho iniziato un'attività concertistica molto intensa, bella, è stato un periodo della mia vita stupendo, faticosissimo, no, per me è, <ride> è come forma così di liberatoria, ma non, non, non ho mai eseguito niente di mio e ho fatto beh, composizione, storia della musica tutte le materie che fai sempre al conservatorio ho, ho fatto molta musica da camera ho suonato anche con diverse orchestre quindi dopo il diploma eh, sì, oltre a una carriera concertistica eh, diciamo che ho, ho amato molto lavorare, suonare anche con altri musicisti perché poi sai, dopo il decimo anno eh, il diploma eh, quando hai mh, passato praticamente metà della tua vita a suonare otto ore al giorno <ride> eh, se non di più eh, inizi a ad avere bisogno no? di condividere questo, questo mondo e questa, tutta questa fatica. E quindi in automatico tutto quello che diventa che è condiviso è più insomma è divertente, poi la, la gioia di fare musica insieme ad altre persone è, è veramente una meraviglia Ma che è insegni, la stessa per fare anche musica, per, per alcuni anni ho insegnato pianoforte. Poi eh, nel, beh, nel frattempo mi sono laureata con eh, Cristina Grazioli. In lettere moderne e storia del teatro e dello spettacolo e anche quello è stato è si è arrivata del teatro sì sì allora ad essere proprio sincera l'uomo che mi ha fatto innamorare del teatro è stato Umberto Artioli eh, che purtroppo non c'è più ma era appunto docente di storia del teatro e dello spettacolo io ho avuto la fortuna di dare con lui i primi esami di storia del teatro e, e non, non c'era modo di non venire contagiati da lui era un uomo Strepitosa, affascinante, ma proprio ad ogni parola eh, eh, trasmetteva tutta la sua passione, quindi per contagio ho dovuto amare il teatro. Nel frattempo eh, ho iniziato a fare dei corsi di teatro, ma non, non mi bastava, era come se fosse iniziato, non lo so, eh, si era acceso qualcosa. artisti
0: che ho avuto piacere di intervistare, da Sangatti a Sander Mangini,
1: Ah beh, sì, sì, ecco, nel frattempo, mentre appunto ero all'università e prima di entrare in accademia eh, è iniziata questa avventura con Radio Bue, eh, che ringrazierò sempre.
0: facevi la speaker di <ride> sì. tradizione sim- simile forse quella che Sì, qua.
1: sì, nel senso, ehm, allora guarda, è nato, è nato per caso, eh, io mi sono innamorata di Radio Bue, pien- era, adesso eh, la, pratico, la frequento meno, ma... Era un luogo dove tantissimi giovani volevano rendersi utile gratuitamente e proprio regalando il loro tempo per passare notizie, per condividere, sapere, informazioni, eccetera. E quindi è iniziata questa avventura, anzi devo citarli, i miei colleghi, i miei compagni di viaggio, cari e pazienti, il primo è stato Gabriele Foralosso, con cui proprio ho iniziato eh, e ho ideato il programma Palcofonico e poi sono andata avanti con il mitico Nicola Andretta e Eugenio Cappello, immancabile regista eh, eh, della nostro, del nostro programma. Ecco, senza di loro non avrei potuto fare nulla. Dopodiché, ed è sì, Palcofonico è stata una, un'esperienza pazzesca. Cioè noi, da, da Radio Bue, dagli da studi Bue. in centro di Radio Bue ed era un modo per noi per, eh, intanto per vedere molto teatro, questa è una, un'ottima scusa, no? <ride> e, e poi il piacere di parlare con i protagonisti di questo ambiente e parlare del dietro le quinte, delle cose che mh, da spettatore ovviamente non puoi, non puoi beneficiare, no? Cioè non, non puoi capire il perché di una certa cosa, come, come l'artista è arrivato a quello, a quello spettacolo...
0: Anche i fori onda sono belli... Beh,
1: soprattutto... <ride> oh mio Dio, mamma mia... Sa- conducevo quello spettacolo, quel, quel programma perché c'era questa passione fortissima per il teatro e allora tutto il tempo dedicato eccetera non, non mi pesava e poi molto lo facevano a parte i miei colleghi ma eh, gli ospiti stessi e, ed era un piacere ed era anche molto facile intervistarli perché avevano così tante cose entusiasmanti da raccontare che era... Anche l'idea di dare facevano voce voce tutto loro
0: a qualcuno che veramente ha qualcosa, da mia, dire certo. qualcosa di dire mamma mia, certo
1: anche come... per, per avvicinare un po' il pubblico al teatro, nel senso che Certo deve rimanere una forma di sacralità, questo è importantissimo secondo me, però ehm, molti, molti, molte persone, giovani anche, tendono a pensare che il teatro sia qualcosa di pomposo, di lungo, di noioso, di, eh, con una sovrastruttura che... Adatto a pochi, no? agli abbonati, eccetera. Invece, secondo me, entrare eh, nelle vite degli artisti e carpire determinati segreti piuttosto che, appunto, backstage o, o delle cose molto personali, private. Ehm, Trovo che avvicinino il lavoro attoriale a, al pubblico. Diventi una sorta di. diventa una confidenza, una, con, una condivisione, no? Sei parte di qual, del, del processo creativo in qualche modo. E, e poi ecco, in, ho fatto il famoso provino, diciamo, per, per entrare in Accademia e, ed è iniziata un'altra avventura meravigliosa. E. E poi ho iniziato questo percorso appunto con l'Accademia Teatrale Veneta a Venezia, in Giudecca, dove veramente dove ho avuto la fortuna intanto di incontrare degli, degli insegnanti strepitosi. Sono stati tre anni, penso di poter dire veramente i più belli della mia vita, e ogni, ogni mese avevamo materie diverse, con insegnanti diversi, Abbiamo esplorato davvero tutto come, come si fa sempre nelle accademie importanti, quindi appunto tecniche vocali, danza, eh, con, commedia dell'arte, eh, recitazione ma con vari insegnanti, eh, i primi due anni di formazione, appunto il biennio e poi il terzo anno è solitamente è improntato con eh, appunto il lavoro eh, insomma con tre registi diversi quindi tre moduli diversi e la, la messa in scena di un di uno vero e proprio spettacolo finale con, in, con tutti e tre i registi e, ed è stata un'esperienza meravigliosa io al terzo anno ho lavorato con Marco Sgrosso con Michele Casarini e Paola Bigatto due insegnanti Antekin. strepitosi bravo esatto e, e con Nicoletta Robello un'altra meraviglia <ride> quindi no davvero è stata Un'esperienza professionale e umana strepitosa che porto nel cuore. Se penso a una mia seconda casa è proprio Venezia, è proprio il teatro Jungans, la Giudecca. Quindi...
0: E poi se riuscita a farne un lavoro il teatro, giusto?
1: Sì, 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 beh, sai, ha a che fare con la tenacia, la caparbietà, la, la passione. Ehm... È una sorta di. diventi imprenditore di te stesso, no? Nel senso che ovviamente è un lavoro in cui ehm, fai provini e cerchi in qualche modo di, eh, di lavorare con più persone possibili. Hai fatto
0: oh. anche i corsi di, di aggi...
1: Sì, sì, beh, ho seguito dei laboratori con dei grandissimi maestri, e, beh, certamente Cesar Brì, Dario Manfredini, mamma mia. Che meraviglia, che esperienza, cioè veramente è stata un'esperienza... Ma che
0: sei anche musicista, adesso molti musicisti lavorano a teatro, quindi potresti anche unire...
1: Beh, ma sai che in effetti quando posso suonare in scena io sono la persona più felice del mondo e mi è accaduto due volte, finora, (ride) la prima è stata con eh, Alessio Nardin che ha fatto la regia di Amlectomia Eh, che era una rivisitazione di Amleto eh, una riscrittura, perdonami eh, di Amleto io ero eh, in questo spettacolo Gertrude la regina e ero in scena come attrice sì sì, Alessio Nardini è un regista di di Venezia e eh, io in scena ero sì, attrice, ma poi appunto suonavo, la regina suonava in scena e, e questo è stato, ti giuro, ecco, Fantastico. quando posso unire le mie due passioni, esatto. sì sì, io guarda, ero felicissima e ho dovuto studiare ovviamente, perché poi sai, il pianoforte si sente un po' tradito se, se vede, e trascurato, dici ma scusa, e le mie otto ore al giorno dove me le metti? Quindi, però è stata un'esperienza bellissima e poi quest'estate, alla fine di un laboratorio con Gigi Dall'Aglio, un altro grandissimo maestro, e anche lì appunto ho suonato in scena eh, Bach. Era, mi, ha, mi, ha chiesto, mi ha commissionato una fuga di Bach e io eh, l'ho preparata e quindi anche lì insomma, ero felicissima.
0: E noi facciamo una breve pausa musicale prima di sentire la seconda parte dell'intervista a Gioia D'Angelo. Buon ascolto. Questa era la cantautrice Pugliese Erika Mu e noi riprendiamo l'intervista all'attrice Gioia D'Angelo, Buon ascolto. E poi arriva Archipelago Steatro.
1: Eh, e poi è arrivato Archipelago Steatro, nel senso che ehm, c'è stata voglia di, di trovare una strada, non che l'abbia trovata, sai, in, un, in realtà più voglia di cercarne una eh, e di farsi delle domande piuttosto che trovare risposte eccetera e quelle ci ho rinunciato e spero anzi di non trovarle se no non mi divertirei più e Archipelago Teatro è, è nata dalla voglia di, di provare a costituire un collettivo non tanto una compagnia perché poi in realtà eh, avevo provato a fare anche un percorso con degli attori ma in realtà, eh, sai, poi ognuno cerca anche di portare avanti delle sue cose, una sua carriera, quindi non ho trovato... Un linguaggio non ha voluto co- costruire un linguaggio comune C'è con una degli collaborazione, attori:
0: quindi. sì,
1: è un collettivo che vede la presenza di attori, ma anche di un compositore di musica elettronica eh, del, che si è diplomato al conservatorio Benedetto Marcello Venezia, di un, di un ragazzo, eh, un videomaker, eh, che si occupa di, di insomma, linguaggi multimediali, eccetera di una danzatrice. Quindi abbiamo cercato di mettere insieme varie vari variante. linguaggi. Okay. Eh, in realtà siamo veramente neonati, si può dire, perché abbiamo un anno di vita e in realtà questo, il primo lavoro con cui abbiamo debuttato è stato Aspide, Gomorra in Veneto e in realtà non, non prevede, non include ancora tutti questi linguaggi, però stiamo cercando in qualche modo di, eh, di costruire, di, sì, varie vari lavori adesso che abbiamo insomma in prova e di provare a creare questa commissione quindi insomma siamo agli inizi ma siamo artisti con linguaggi differenti e questa è una cosa che mi, che mi piace molto anche perché venendo dalla musica eh, la voglia di unirla di al teatro eccetera esatto. è, è inevitabile no? molto spesso il conservatorio è, sai, ecco, è, un, è il tempio della musica l'accademia è il tempio delle, della musica Del teatro e poi la danza un suo linguaggio, invece eh, la contaminazione di queste arti trovo che insomma dia un ulteriore senso Eh, prima di tutto, perché metti in rapporto, in connessione artisti che vengono da diverse esperienze, e quindi in automatico è sempre un arricchimento. E e ti metti a confronto con eh, varie personalità, ma anche vari vari modi di, di, di pensare, di creare, e quindi è tutto molto, molto... Sì, c'è fermento, ecco, e questo mi, mi piace, mi interessava. E quindi, ecco, così è nato Archipelago Teatro, anche per un, uno sviscerato amore per il greco <ride> e, ah, e per il fatto... Il titolo, giusto? Sì, beh, sai... Um, L'arcipelago è un, un insieme di isole, ora, a parte eh, che prevede l, la commissione di, di tutti gli elementi, no? perché c'è fuoco, aria, acqua, ma indipendentemente eh, è, come dire, è un modo di essere eh, individualità, personalità artistiche, Ma in un magma comune, in un terreno comune, si è parte di qualcosa insieme nonostante appunto ognuno abbia una sua
0: sua personalità artistica. Avrete una data prossima di Aspide, giusto? Sì,
1: ecco, quello che mi fa piacere dire a te e al pubblico. E guarda, il 4 dicembre eh, sono felicissima di invitare tutti al Teatro Ruzzante a Padova e perché appunto ci sarà una, una data di, di Aspide Gomorra in Veneto. Questo lavoro è nato da, diciamo, eh, da una richiesta eh, o da un invito eh, eh, di Marco Lombardo e devo molto a Marco Lombardo e a Libera eh, perché eh, ci hanno dato questa opportunità Marco Lombardo è il referente provinciale di Libera ecco. E, eh, sì, mi aveva visto in scena per altri motivi e mi ha parlato di un caso eh, poco conosciuto a Padova eh, di cui si, non si parla (ride) in pratica, eh, di eh, Casalesi insinuatisi eh, all'interno dell'imprenditoria veneta Mm. e insomma diciamo che a parte i numeri perché insomma ben 130 imprenditori sono stati vittime di usura da questi... Eh, signori, vorrei finire, ma insomma, casalesi. Che hanno
0: approfittato della crisi economica del momento.
1: Esatto, per estorcere per il... denaro, esatto. ma era, quello era l'inizio. Poi, in realtà la loro il, il fine era anche appropriarsi delle. Mh, proprietà e delle aziende di questi imprenditori in difficoltà. Quindi, e sai, ehm, l'esigenza che ha avuto Marco Lombardo e, e poi anche noi, perché poi ovviamente è, diventata qualcosa, eh, è diventato qualcosa di cui abbiamo avuto l'urgenza anche noi di parlare, è eh, parlare di questo tema che sembra riguardare sempre una parte no, dell'Italia, invece anche il virtuoso Nord-Est ha certamente delle, delle falle, e noi appunto abbiamo ricevuto in qualità di Archipelago Sto Teatro gli atti del processo da parte di Marco Lombardo, eh, li abbiamo letti, eh, dopodiché eh, la drammaturgia eh, Insomma, della drammaturgia si è occupato Tommaso Fermariello, che ha scritto un testo eh, meraviglioso, e eh, l'altra attrice coinvolta è Martina Testa. Ecco, loro sono dei miei eh, ex colleghi di Accademia, ci siamo incontrati all'Accademia Teatrale Veneta e ehm, abbiamo pensato di raccontare eh, questa storia eh, tramite il racconto di due donne. Un po' perché eh, io e Martina eravamo, come dire, eh, ci eravamo già da- date accordo, diciamo, eh, di iniziare un lavoro insieme appunto per Libera. Ma poi in realtà eh, abbiamo capito che l'esigenza era non solo di dare eh, due voci a questa storia, cioè nel senso una voce... Uh, come dire, tecnica, quindi per esempio io in scena sono una giornalista e racconto tutti i, i fatti, perché è una storia che non si conosce, quindi di base sai, uh, ci vuole una, una persona che, appunto, ra- che racconti e ricostruisca uh, di, di, insomma in diretta gli avvenimenti. Quindi era importante che una gi- giornalista uh, lavorasse su questo... Su questo su questo tema eh, ricostruendo la storia, quindi con dati, con numeri, con nomi e cognomi, perché... Presi italiani? Eh, esatto, tutto preso dagli atti del processo e sapientemente elaborati da Tommaso Fermariello. L'altra, invece Martina Testa, l'altra attrice, da voce ha una, una parte più emotiva, perché è la, nella storia è la moglie di Rocco Ruotolo, che è questo eh, collaboratore di giustizia che eh, purtroppo è stato uno dei primi a denunciare, anzi questo per fortuna ovviamente è stato uno dei primi a denunciare a patto però che collaborasse ehm, con i mafiosi, con i casalesi per ehm, fornire prove eh, ovviamente contro di loro alla polizia, quindi eh, il problema è stata questa sua eh, doppia, eh, questa sua doppia eh, funzione no? quindi come collaboratore di giustizia ma anche appunto come effettivo eh, membro di, di questo gruppo. E, e questo è stato anche molto travisato dalla stampa perché purtroppo è stato tacciato di essere un mafioso in realtà Rocco Ruotolo si è ribellato e ha fatto quello che in teoria ognuno di noi dovrebbe fare, denunciare ed è stato importantissimo per noi dare voce a questa storia perché è una storia che va conosciuta
0: e poi stai lavorando a un nuovo progetto tuo personale questo?
1: Ecco sì, eh, anche qui è stato, non so dire se il destino o che cosa, ma io ho un, una, una storia familiare importante, insomma importante per me, e mio nonno, il papà di mia mamma, si chiamava Antonino D'Angelo, è stato commissario di pubblica sicurezza a Udine. Eh, negli anni nel 1943-44 e eh, insieme a, eh, ad altri otto, eh, della, sempre della questura, il, il nonno era un commissario, erano due commissari e gli altri erano eh, dei loro colleghi, e sono stati presi in otto appunto dalla questura e deportati. Eh, di certo eh, noi sappiamo che il nonno è, andato, è stato portato a Dachau e poi a Mauthausen eh, ad, è stato smistato a Dachau e poi è andato a Mauthausen eh, non ha fatto ritorno, e è stato imprigionia- imprigionato come mh, prigioniero politico all'epoca la questura ehm, era, ehm, ha dato una forte mano eh, ai partigiani e alla resistenza perché mh, ho scoperto, eh, perché poi in realtà è da poco che sto studiando questo argomento ehm, davvero era, eh, aveva la possibilità di eh, aiutare, non tanto ovviamente ehm, eh, con, cioè, combattendo ovviamente come facevano i partigiani eccetera però aveva una funzione fondamentale perché io so, io so che il nonno appunto avvisava dei futuri rastrellamenti che sarebbero eh, avvenuti quindi ovviamente aveva tempo di avvisare le popolazioni rurali perché ovviamente anche portare via un uomo in una famiglia a quell'epoca voleva dire con, mh, condannarla alla esatto. fame e quindi insomma poi eh, ovviamente poteva eh, muoversi durante il coprifuoco poteva eh, accedere alle armi quindi anche fornirle poi ai gruppi partigiani quindi noi sappiamo che certamente la questura di Udine ha collaborato con il gruppo partigiano ehm, quindi ecco adesso è una storia che sto ricostruendo perché in realtà io ho sempre sentito parlare del nonno e ho sempre letto le lettere che lui ehm, gettava dal treno merci e che i partigiani hanno portato alla nonna. Quindi ehm, questo materiale mi è molto caro ed è conosciuto da sempre, però l'ho sempre visto come un materiale personale. In realtà poi, grazie anche alla Questura di Udine, non finirò mai di ringraziarli, all'Associazione Nazionale Polizia di Stato eh, di Udine, all'Assessorato eh, alla Cultura, insomma... Ehm, ho, ho capito che questo è, è, è un fatto a Udine, è un fatto molto importante. E anche andando al Ministero all'Archivio di Stato, scusami, a Roma a cercare i documenti, eh, tantissime persone si sono prodigate ad aiutarmi. Non posso non ringraziare, tra l'altro vabbè, Marco Palestra, Di ANED, ma anche Anpi, cioè tantissimi enti si sono messi, tantissime associazioni si sono eh, prodigate a reperire materiale. Quindi. Io ho voglia di raccontare questa storia eh, perché credo sia giusto parlare la resistenza la resistenza l'hanno fatta le persone che hanno eh, scelto persone di stare comuni. Esatto, per la... persone comuni l'hanno fatto le persone che, malgrado la loro, che proprio per la loro posizione hanno dovuto prendere una decisione e quindi si sono schierati da una, in una eh, certa eh, precisa posizione e chi a chi li ha aspettati, per esempio mia nonna e eh, io sarò lei, ha aspettato tutta la, vi- la vita mio nonno e resistere è anche a rimanere a casa e portare avanti la tua famiglia, cioè portare, far crescere i tuoi figli e nel frattempo farli studiare, lavorare e aspettare un, un ritorno che non, non è... As- Insomma, eh, che, non è, che non era scontato. Questo lavoro su mio nonno si intitola Alle ore 20 precise, è ehm, appunto vede me in scena, ehm, grazie anche alla regista Maria Chiara Pederzini che ha sposato questa, eh, questo lavoro e eh, debutteremo eh, per ora il 27 gennaio a Udine al Teatro San Giorgio e ehm, pubblicheremo poi sulla nostra pagina Facebook di Archipelago Teatro le prossime date eh, in Veneto e speriamo anche in altre regioni, in altri luoghi.
0: Eh, okay, già io ti ringrazio per essere stata qui,
1: <ride> grazie a te davvero, e,
0: buona fortuna per i tuoi impegni.
1: Mamma mia, grazie, ti ringrazio tantissimo e vi ricordo appunto l'appuntamento se vorrete esserci il 4 dicembre al Teatro Ruzzante alle 20.45, ingresso gratuito, l'evento è organizzato dalla Camera di Commercio di Padova e da Libera contro le mafie e vi aspettiamo numerosissimi.
0: E questa era l'attrice Gioia D'Angelo che ringrazio per l'intervista e prima allora di passare alla seconda intervista di oggi con gli attori Margherita Manino e Francesco Wolff, noi facciamo una breve pausa musicale. Buon ascolto. E rientriamo in diretta con Spazio Scenico e andiamo subito a sentire l'intervista a Margherita Manino e Francesco Wolf incontrati a Venezia in occasione dell'apertura della stagione di Teatrino Groggia con il bellissimo spettacolo Fino a quando la mia stella brillerà storia di Liliana Segre e che domani, domenica primo dicembre, sarà in scena alle 18 al Teatro del Pane di Villorba. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo a Venezia al Teatrino Groggia, che ha riaperto la stagione, tra l'altro dopo giornate difficili, che è a Venezia a causa del maltempo. Ringraziamo il direttore artistico Mattia Berto per l'ospitalità e siamo in compagnia di due attori, Francesco Wolf e Margherita Mannino, che questa sera, fra due ore, due ore, due ore, due ore Aperirà la stagione di tetti Roger con lo spettacolo Fino a quando la mia stella brillerà. Storia di Liliana Segre, ricordiamo senatrice a Viter, è una degli ultimi testimoni dell'orrore che sono stati i campi di concentramento. Sì. È tratto dal libro di Daniela Palumbo, giusto? Sì. sì. Innanzitutto, grazie per la disponibilità, grazie visto a che tra voi. poco va in scena. Voi. Allora, è un lavoro che devo ancora vedere, che tra poco vedrò, però a mio avviso è importante per il tema che è tratta, ma direi anche importante per il momento storico sì. in cui va in scena. Ovvero abbiamo visto giorni fa gli insulti alla senatrice Liana Segre, che ha costretto a 90 anni a ricevere la scorta. Come diceva anche il Presidente Mattarello un segnale di intolleranza concreta di una destra regressiva. Ho letto che è partito tutto da te, Margherita, questo lavoro.
2: Eh, beh, l'iniziativa. Sì, l'iniziativa, sì, in realtà, eh, come te, ci tengo a dirlo, non, in realtà non, eh, non è stato um, voluto ecco, che questo, questo lavoro fosse fatto in questo periodo, in realtà l, eh, l'idea, il, il, la conoscenza di questo testo è avvenuta proprio con Francesco eh, alcuni anni fa, quando abbiamo fatto una giornata della memoria per le scuole, eh, leggendo alcuni brani tratti da dei testi e tra questi c'era appunto il libro Fino a quando la mia stella brillerà da lì è cominciata a guizzarmi in testa l'idea di poter appunto trasformare il romanzo in un monologo e quindi eh, il processo è cominciato un vari anni fa per una serie di motivi legati anche a acquisizione di diritti, scrittura, eh, produzione eccetera abbiamo debuttato appunto il 5 novembre sempre qui al Tatrino Groggia davanti alle scuole medie ed era proprio si è creata questa coincidenza diciamo, ripeto, non non voluta che ci fa ancora più capire quanto sia uno spettacolo necessario Mm. ecco
0: e oltre a te, ricordiamoci, sei tu Francesco? sì,
3: io sono stato presente quando abbiamo incontrato il testo appunto anni fa e poi abbiamo con Magritte abbiamo cominciato a parlare del progetto e eh, io ho uno, una società di produzione e post-produzione audio a Roma, Milk, giusto. Milk, esatto, si chiama Milk Studios e, e noi ci occupiamo dalle colonne sonore agli audiolibri, doppiaggio, un po' tutto ciò che riguarda attori, musicisti e studi di registrazione. Ed è un'attività che è nata con i miei soci che si chiamano Mario Struglia e Alberto Rossetto per... Ehm, per creare un, una movimentazione anche, anche veramente economica per poter investire in progetti culturali ehm, abbiamo prodotto dischi e questo in verità è la nostra prima produzione teatrale, siamo partiti con un testo, diciamo, con un allestimento semplice, essendo questo un monologo, c'è solo Margherita in scena. È il primo lavoro che fate insieme vostro,
0: allora, questo?
3: Il nostro, il nostro prodotto s- da noi, sì. sì. sì, sì, che sì, sì c'è la sì, sì.
2: regia di, di Lorenzo Maragoni. Lorenzo Lorenzo sì, sì, sì. sì, sì.
3: um, hanno fatto appunto un grande lavoro e poi eh, noi come studio, a parte la parte, diciamo, di sostenere il budget, ehm, abbiamo anche fornito, le musiche, un musicista con cui noi lavoriamo e di cui abbiamo inciso anche un disco, Filippo Cosentino, è un chitarrista eh, bravissimo, che ha prestato le sue musiche per, per, sì, questo, per questo spettacolo progetto. e che stiamo anche valutando in tappe successive
0: di avere in scena.
3: E,
2: dal, vivo. dal vivo, vivo, esatto, vivo. Esatto. Esatto.
0: <ride> ok, infatti anche Lorenzo ne Sottolineava l'emozione che ha provato nel lavorare. Quanto, quanto sì. tempo ci avete messo? Per... Eh,
2: beh, abbiamo fatto vari step perché, comunque, abbiamo, con Lorenzo abbiamo anche lavorato eh, prima eh, quando abbiamo chiesto l'adattamento a Daniela perché ha, siamo arrivati con delle idee su cosa avremmo voluto insomma, che scrivesse e, e poi lei ci ha. Infatti, è stata veramente molto brava perché eh, ha, come dire, ha risposto alle, alle nostre richieste. E facendo venire fuori un un testo comunque con dentro tanto di se stessa ma appunto seguendo queste indicazioni che per noi erano fondamentali quindi si è creata una bellissima sinergia tra noi tre e poi con Lorenzo abbiamo provato all'incirca più o meno due settimane direi infatti
0: il libro ho letto che non parla solo di olocausto ma soprattutto di indifferenza e sensi di colpa E la vita normale di una bambina che a un certo punto cambia a causa delle leggi razziali. Tu quindi ne farai più tappe della sua vita?
2: Sì, eh, diciamo che noi abbiamo eh, strutturato il il lavoro in quattro parti eh, dove l'inizio è appunto un racconto sulla sua infanzia molto anche spensierata, un po' viziata, eccetera. Una presa di consapevolezza di questa emarginazione perché appunto arrivano le leggi razziali, quindi lei viene espulsa dalla scuola senza nessun motivo ed è questa la grande domanda a cui lei dice perché la, perché, perché? io non posso più andare a scuola e nessuno ha mai risposto a questa mia domanda, tuttora nessuno ha mai risposto a questa Se domanda, è,
0: bambina, le... è una bambina
2: aveva 8 anni e, e poi c'è la parte di, eh, della deportazione e poi il ritorno, che è un momento anche quello molto particolare perché il ritorno è molto difficile. È stata eh, l'unica e...
0: bambina, ho letto, che è tornata da quel treno. Da
2: quel partita. treno di quel, quel giorno lì, di quei 605 che partiva dal binario 21 come bambina, sì.
0: So che l'avete sentita. Per sì, 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 fare, beh certo, anche perché lei lavoro. comunque
2: ha... Uh, le è stato inviato il testo, ovviamente perché lo leggesse, perché lo approvasse, perché l'ultima parola insomma, ce l'aveva lei, ci ha dato la sua benedizione, diciamo, ad andare avanti. Quindi. E per
0: te interpretarla? Che emozione è stata? Dal libro uh, hai scoperto uh, qualcosa che magari non conoscevi di lei? Beh sì,
2: sì, io anzi io l'ho conosciuta attraverso il libro, in realtà, perché io prima ho scoperto dopo che lei era da t- ormai già da 30 anni che, che è testimone della... Eh, della Shoah qua. che va nelle scuole, eccetera, e, e io l'ho scoperto invece soltanto attraverso il libro quindi l'ho conosciuta così.
0: Bella vita, in realtà, una serata a Roma, magari visto che.
2: Sì, adesso è Roma molto impegnata è perché o perché, comunque, stava sta sta esatto, sta a Milano pure quando a Roma magari avrà qualche impegno istituzionale. E attualmente
0: sì. comunque è eh, rivolto soprattutto agli studenti questo lavoro?
2: Sì, sì, noi abbiamo, siamo partiti con l'idea di mh, farlo per, per le scuole, per i ragazzi dagli 11 anni. Come è stato ma... accolto quando l'hai portato? Beh, benissimo, devo dire. Non so se i ragazzi erano incredibilmente educati, ma sono stati bravissimi, attenti, mm, per tutti sì. loro, sono stati veramente bravi. e Ho saputo dopo, sia i professori, che gli, alcuni figli di qualche genitore che abbiamo conosciuto, insomma abbiamo avuto una serie di commenti estremamente positivi proprio da parte dei ragazzi. Quindi,
3: bene. Non è un, uno spettacolo dai, dalle tinte pastello, diciamo che dura no. un circa, per... circa un'ora e un quarto, ma è di narrazione. Poi il linguaggio okay. usato, impostato da Daniela, è sicuramente un linguaggio destinato anche a un pubblico giovane, soprattutto a un pubblico giovane. Però nella sua semplicità, con una tematica così... Vorrei dire conosciuta, anche se abbiamo visto che secondo me, secondo me non è sempre così mm. conosciuta da tutti. Gli però... insulti che riceve esatto, è, mm. è però una tematica che, se non altro, ehm, nell'immaginario esiste già. Quindi anche semplicemente parlarne, portando la, la presenza dell'attrice in scena, che porta proprio diventa essa stessa testimone. Dà una forza a questo testo che anche agli adulti, è fatto,
0: abbiamo visto perché abbiamo fatto una prova generale con gli adulti.
2: Ha funzionato. Anche
0: sugli adulti fa presa. ecco. Sì. Mm. Ma le dichiarazioni che ha fatto riguardo alla situazione attuale vi spaventano? Eh, eh. E secondo voi perché? Paura, disinformazione, cos'è che sta succedendo? Eh. Eh, cosa sta succedendo?
2: Cosa oh, sta succedendo? Stanno succedendo tante cose, c'è una. è una cosa estremamente paradossale secondo me perché c'è una possibilità di accesso all'informazione come non c'era mai stato prima dall'altro lato questo mondo social, mondo internet si è riempito di notizie che non sono vere appunto fake news e anche ha dato la possibilità probabilmente anche a dei caratteri di un certo tipo a dare sfogo a tutta una serie di pulsioni che prima per qualche motivo invece tenevano mh, represse, mi viene da dire, perché comunque penso ai nostri genitori che sono figli del, degli anni 50, comunque persone che hanno fatto 68, fare. 70 comunque. anni, 70, così, e ci raccontano da quando noi eravamo giovani l'antifascismo era una cosa. Normale era sì. di tutti, di tutti, destra, sinistra, centro, non esisteva una distinzione. L'uomo era antifascista, l'italiano era antifascista. E pensare che adesso invece questa è un'etichetta che distingue tra. è veramente preoccupante.
0: E anche le ultime manifestazioni giovanili. Si st- sì, sta mentalizzando stanno... anche questo, sì, po', sia la destra che la sinistra.
2: Sì, poi esatto, oltretutto anche con le ultimissime appunto, manifestazioni che ci sono state che dovrebbero dare anche alla politica, secondo me, un segnale eh, forte perché mh, la coscienza di massa, la coscienza c'è, non è che non esista più. Esatto. A, a questo punto però il popolo è questo che può fare non può fare secondo me più, più di questo è la politica che deve ricevere questo per mettersi in riga e capire che forse sta facendo degli errori da tutti i lati eh, ovviamente
3: Poi, eh. il fatto che noi facendolo di lavoro ti rendi conto di quanto sia difficile a volte immedesimarsi nel personaggio no? e quindi entrare nella storia di qualcun altro ricavandone e dando delle emozioni. Secondo me è importante, il teatro è importante per quello perché l'emozione è uno dei dei vettori che ti porta a legare un pensiero nella tua memoria, nel tuo vissuto. Se se appunto le informazioni come circuitano sul web sono rapide, sono veloci, spesso, come diceva lei, è la fonte il vero problema più hai un'apertura su un, un mondo ampio più devi essere tu selettivo e in grado di riconoscere che cosa è verità che cosa è fondato che cosa no pure Wikipedia stessa a volte fa degli strafalcioni e viene usata a volte come un'enciclopedia, ma non esempio. è esattamente la stessa cosa e per quanto sia, sia un bacino mm. enorme solo che comunque devi sempre essere lì un po' più col fucile in mano diciamo usando un paragone un po' militare e, mm. E finché la comunicazione è così veloce, secondo me, soprattutto i ragazzi, penso, ma anche gli adulti, stiamo vedendo, non hanno il tempo di capire veramente e sedimentare quello che è un messaggio, perché ti resta, ti passa, ti scivola via come un gattino che gioca su Facebook. Invece non è questo, devi prenderti il tempo di ragionare su alcune tematiche, soprattutto su quelle che a livello umanistico devono restare principali
0: ok e, e comunque voi tornerete a lavorare anche venerdì insieme, ah, insieme oh, e dopo le baruffe chiazzotte per lo spettacolo del Veneto e in regia Giuseppe Emiliani tutta una persona che ha sempre speso belle parole per voi due <ride> nella, nelle mie interviste di sicuro <ride>
2: grazie, <ride> grazie.
0: innanzitutto allora cosa significa tornare a lavorare con Giuseppe?
2: Beh, eh, dopo un po' di volte credo che sono quelle situazioni che uno conosce e confortevoli con persone che stima, che ammira e quindi è un piacere più che un lavoro.
0: Ricordiamo il titolo che è Biografia di Giovanni Commisso, storia di un viaggio letterario. Esatto.
2: Sì. Ok, sì, esatto. E era uno scrittore
0: molto legato a tutto il territorio veneto sì, e sì, il, sì. Il sì, del
2: esatto per, per e... voi
0: cosa rappresenta questo scrittore?
2: beh anche questa è, per me ammetto io sono una padovana, quindi per me è una novità nel senso che io l'ho scoperto ultimamente ho letto dei racconti che ho trovato che trovo incredibilmente non so come definirli, eh, nella loro semplicità... Farete, eh,
0: scusa, farete delle letture in scena?
2: Sì, 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 sì facciamo un, un reading, diciamo. Oh, sì, con, con musica da vivo. Con diciamo. musica, sì, esatto. E, sì. e, e quindi niente, questi racconti sono, sì, nella loro semplicità, poi estra- estremamente umani e descrivono delle epoche ormai lontani, lontanissime anche se in realtà probabilmente erano di oh, qualche decennio sì, fa.
3: Vabbè, la parola viaggio è, non, eh. non è a caso
2: perché sì. dal
3: punto di vi vista antropologico e proprio anche paesaggistico ci sono sì. queste, questi, questi quadri che, che, che vengono raccontati. Esatto,
2: sono proprio dei e quadri.
3: Personalmente io sono cresciuto, mio padre è nato vicino a Treviso, oltretutto a Monastier. E sei di Mogliano? Io di sono nato, cresciuto a Mogliano, sì. E, infatti, gioco in casa anche se è sempre, esatto. sempre disagiato. Di giocare in casa e, la tensione è più alta. No, sì. la, la cosa è che mio padre mi raccontava di com'era la campagna quando è nato lui. Con eh, magari una casa in un ambiente rurale, quindi il riscaldamento non c'era, c'erano delle, delle situazioni. E a me il, il, lo scavare nel, in come eravamo a in quell'epoca lì soprattutto all'uscita dalla guerra quando c'era ancora un legame col territorio vero non diciamo sfruttato anche quello con altre, altre finalità un legame vero che non avrebbe mai deturpato territorio di Capannoni e basta e tu ne eh, sai qualcosa dopo me lo racconti con Savana Padana con Savana Padana esatto anche quello è un altro local come... okay. <ride> e, e
0: quindi no, è molto affascinante Infatti, scrittori come lui, come il Zanzotto, Parisi, sono un po' dimenticati, forse da andare...
2: Eh sì, bisognerebbe riscoprirli. E
0: per quanto riguarda i vostri prossimi progetti, infatti tu, Francesco, Savana Padana. Sì, io riprendo Savana Padana da, da
3: gennaio del 2020. Facciamo la prima replica, la faremo al Teatro Goldoni qui a Venezia.
0: Ricordiamo che spettacolo è.
3: Savannah eh, Savanna Palone è tratto da, dal, dal romanzo omonimo di Matteo Righetto, che è un amico e che salutiamo, che mh, è una specie di quentin tarantino ambientato nella, nella Riviera del Brenta. Ci sono zingari, bande di zingari, bande di criminali cinesi. locali, cinesi. E tutti che si contendono una certa qualcosa, che non racconteremo se no <ride> spoiler. E, ma succede di tutto. Siamo quattro attori in scena con quattro sedie, e tutto ciò che si vede si sente anche perché quando abbiamo lavorato in prova, anche i suoni li abbiamo realizzati noi, poi sono, state, sono stati, eh, diciamo, creati dal musicista che ha lavorato con noi durante le prove. Campionando suoni, tro... è stato un lavoro veramente, un percorso veramente bello. bello E la regia di Stefano Scandaletti. È un lavoro anche
0: molto fisico, io l'ho visto.
3: Ah, sì, <ride> molto fisico. Arriviamo belli in teoria sì È come se fosse un, una freccia che parte da, dal momento zero e arriva alla fine con quattro voci che raccontano tutte insieme la stessa storia, intervallandosi, intrecciandosi. Bello, da attore è proprio un lavoro stupendo. E tu, Margherita, hai
0: altri progetti?
2: Sì, io comincerò le prove a dicembre di Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller con la regia di Leo Muscato, con Alessandro Haber tra gli altri. (ride) Quindi, un progetto bello, grosso, importante faremo le prove a Roma la produzione è Golden Art di Michele Placido coprodotto dal Teatro Salve del Veneto e Teatro Salve di Bolzano e debuttiamo proprio al Verdi il 5 febbraio 2020
0: intanto questa sera ma aspettiamo. intanto
2: questa sera no, siamo sera siamo al <ride> questa
0: sera siamo a Teatrino Groggia che anche noi sì. ringraziamo per la stagione, stagione esatto. Esatto. Reduce
3: della Quarta e che se l'aspetta anche nei prossimi giorni quindi sono... i ragazzi sono... sanno già che domani dovranno Aspettare che vada via l'acqua e ripulire un'altra volta. Il per platea, la quinta volta. L'ho la, la lavato con l'acqua dolce già non so quante volte e adesso comincia a venire fuori un po' alzare dal pavimento, però lo spazio è perfetto. Dai. Tirato ad no, un il teatro è veramente bello. Sì. È bellissimo, è bellissimo.
2: Perfetto per questo tipo di lavoro, per esempio. Invece
3: la settimana prossima con questo spettacolo qui, visto che che il titolo ha un significato.
2: Beh sì, fino a quando la mia stella brillerà abbiamo ripreso il titolo del romanzo, eh, perché appunto c'è questo momento che Lilian racconta di quando è nel campo di concentramento, dalla baracca in cui sta dal suo posto letto c'è questa finestrella e da questa finestra lei vede questa stellina piccolina sempre lì ed è da sola, quindi questa stellina diventa la sua amica, diciamo. Domenica prossima, prossima, l'1 dicembre, siamo a Villorba, al Teatro del Pane, alle 18, sempre con questo lavoro. Perfetto,
0: grazie mille. Grazie a te. Merda, merda. Merda, merda. (ride) Merda. (ride) Grazie di cuore. A te.